0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день Мы Продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору И Так Юрий Сахно нас смотрит все Все у нас э, не меняется Сегодня единственное что сегодня пурим Сегодня пурим В многие удивляются Как сегодня Пурим Пурим уже был вчера нет, я живу в Иерусалиме, и в Иерусалиме сегодня пурим, сегодня пурим в Иерусалиме, как раз вот у меня сегодня пурим конкретно, у меня сегодня пурим, и мы сейчас будем, и пурим, переходящий в шаббат, да, и как-то интересно, что я по себе вот заметил, человеческая психика, ну, может, у меня такая ограничена. Но тяжело, когда идет, много, идет одновременно много таких ярких эмоциональных событий, то они друг друга заглушают, перебивают, заглушают. И вот сейчас, например, да, вообще, я читаю там многих людей, они пишут, вообще все, что мне раньше казалось проблемами, сейчас для меня вообще не проблемы. То есть то, что в мире происходит, вообще все мои старые проблемы, просто потерялись, и они могли бы быть мне сегодня большими радостями, да, большими радостями, то есть то, что вчера казалось печалью, сегодня может оказаться большой радостью, представляете, вот, ну, я приведу сейчас пример, например, какой-то человек думал, вот, там, в, я не знаю, в машине зеркало разбило, да, и он опечалился, сегодня машину взорвала. то есть, понятное дело, он думает, да пусть хоть все зеркала отпадут, но машину отдайте или там с квартирой, да, то же самое, человек раньше мог думать, вот, у меня квартира не очень там, понятно, да, в общем, вот такая, такая вот история, да, хорошо, дорогие друзья, а мы, значит, что делать, все вокруг, призрачно, все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись, «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он занимается жизнью». Называется «Жизнь», да? Значит, книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле». Вот сегодня, например, да? «Каждое слово Торы – это рассказ о вашей жизни во всех ее моментах». Сначала Ноохе было указано «войти в ковчег, затем выйти из него и вступить в новый мир». Вам следует сделать то же самое – войти в свой ковчег, потом покинуть его и вступить в новый мир. Если ковчег настоящий, мир, в который вы вступите, будет уже не тем, который вы покинули. Очень интересная глубокая мысль. Давайте в ней разберемся. Значит, был такой человек, которого звали Ноах. Ноах, он был праведник, а весь мир в это время был сумасшедший. Просто они творили страшные вещи, и он смотрел на все это, Ноах, и говорил, я не хочу в этом участвовать. Потом он зашел в ковчег, мир был потоп. Значит, он вышел, попал в новый мир. Попал в новый мир. Теперь, э, вот каждый из нас живет в каком-то мире, в котором э, мир своих ожиданий, ожиданий от... Э, мы жили в ожидании от будущего, например, да? каждый, человек, каждый человек, он жил в ожидании от будущего. Что же будет, думали мы? Э, у кого-то были какие-то планы одни, у кого-то были какие-то планы другие. И Что? Что теперь? Теперь эти планы все изменились. Значит, да, планы все эти изменились, и что теперь делать? Ничего, мы заходим в ковчег, Торы читаем. Я всем советую прочитать в этот шаббат Каэлет Эклезиаст, например, да. И вы сразу поймете, что все «Эвэлевэлим», все это «Суета-сует пар паров». То есть это понятно, Он царь Соломон это докажет. Можно прочитать «Медилат истер". Как раз сейчас, кто еще не успел прочитать, свиток Эстер как раз сейчас, это самое-самое время. И мы видим, ничего не меняется. То, что сказал царь Салмон, то, что было, то и будет. И ничего нет нового под солнцем, не меняется. Начинается медилат Эстер, что был захватчик, захватил он 127 стран. Сейчас такое тоже есть, все воюют. Дальше, евреев угнали в Вавилон, разрушили храм, угнали в Вавилон, все было разрушено. Было? Было. Значит, и у нас такое есть, сейчас все разрушено, война. Дальше, после этого они в Вавилоне устроились, устроились, все было отлично, и у нас все сейчас устроится война закончится, все устроятся сейчас. Мне вот только что звонил мой один приятель, да, сегодня, и он говорит, вы знаете, говорит... Сейчас такие с апреля, такие налоги будут новые, классные для бизнеса, там в Украине вообще начнется восстановление, там все начнется, значит все отлично будет. Ну вот, то же самое было в Вавилоне 2,5 тысячи лет назад. Потом, значит, что мы видим еще из Меделат Тестер История любви, любовь, любовь правит миром, да, во всех поколениях все, как говорят французы, шершеля Фам Шершеля вам, значит, ищите женщину. Везде, где есть какая-то проблема, значит, ищите женщину. В сегодняшней ситуации, я не знаю, где там женщина, где ее искать, и где тут замешана женщина в этой всей ситуации, вроде как не просвечивается, да, здесь никакая женщина не знаю, где тут Шетшеля Фам Мертель, разве что обвинить во всем можно, да? Анжелу Мертель эту, да? Которая, вот была бы Мертель, может быть, она бы остановила а может и нет в общем, не знаю, в медилат там женщины играли огромную роль Шалом Фром Патистан, да, это удивительно что нас смотрят из Патистана вот, от, вот что я не ожидал что Шалом из Патистана прочитать, все ожидал а Шалом из Патистана не ожидал тоже мы видим интересную вещь, Индия и Пакистан – это один и тот же народ, насколько я знаю, и живут они живут они по разные стороны границы, в разной идеологии, с разной религией, и такой очень полувоенно живут, но, но живут же, не воюют, как-то они живут, и индусы живут нормально, и пакистанцы живут как-то нормально, все. Теперь дальше, что мы видим еще в меделат в, в восстал мы видим человек, который, он давал советы, да, этот Аман, он был советник такой, это очень интересно. Он, вначале он дал совет убить вашки, убить жену царя, и он такую подвел под эту теоретическую базу, что царь, он послушал, послушал его, И дальше, когда он его послушал, мы видим видим вот такую интересную вещь, что царь, он же сам по себе ничего не видит, он слушает советников. И, значит, этот Аман посоветовал царю Ахашвирошу убить жену, представляете? А почему он говорит, за что ее убить? Царь позвал ее, позвал ее, и она не пришла, она не пришла. И сказал, вот как можно по-разному это объяснить, но ну, не пришла, мог бы сказать этот советник, ну не пришла она, ну царь, ну голова у нее болела, ну еще что-то. А он говорит, она не пришла, это значит, что она восстала на царя, это значит, что все остальные женщины, которые это увидят, они станут восставать на своих мужей и, и значит это царю будет плохо. Поэтому царь должен ее убить и сдать приказ, что жены должны слушаться своих мужей. И тогда Аман, да, он говорит такой, типа он умный, он такой очень был как будто бы умный. Но мы знаем, что он не был умным. Откуда мы знаем, что он не был умным, я вам чуть позже расскажу. Значит, он говорит такой, прям совет выстроил такую комбину, говорит, убей ее, убей ее, и тогда все мужья будут тебе благодарны, что ты им помог помог им над женами властвовать, типа, порядок довести. Это царь Хашверош. Вот я когда читал Медилатестер, я каждый раз, когда ее читаю, я представляю царя Хашвероша, похожим на Ельцина. Был такой Ельцин, который такой, он пьяный, оркестром дирижировал. Он такой, в, ну, производил впечатление человека, которого, который вот он умел держать людей в подчинении, и все. Его только это, только это его и волновало. Так он, в принципе, не производил впечатление человека, который что-то кроме этого умеет. И вот Ахашвирош у меня такой вот, такой вот образ, да. В общем, Ахашвирош, он, он приказал, похож на Байдена, да, вот тоже прикольно, Байден. Вообще правитель, правитель это такой человек, его главная задача править. То есть вот он, он хочет править и управлять. Да, это, это очень удивительно, что правители, когда они долазят до, до власти, это же это годы занимает, 30 лет, они все время борются за власть. И вот, значит, Ахашверош приказал убить Вашки, а потом он загрустил, потом он загрустил. И тут приходит опять этот советник Аман. Советники, они такие, знаете, а советники наоборот. Кто такие советники? Советники. Это такие хитрые комбинаторы, такие лисицы, которые из из всех ситуаций они вылазят. И Аман говорит, ничего страшного, мы сейчас устроим устроим конкурс красоты, и мы найдем найдем царю новую жену. И он устраивает конкурс красоты, собирает девушек со всей Персидской империи, вот этой вот 127 стран. И мне очень понравилось, как... Девушек год готовили, чтобы она, заходила, чтобы она заходила, к царю на ночь. Год ее готовили, там натирали, вытирали, массировали, там, растирали, чтобы она была такая, как, как что, даже не знаю как что. За год как можно женщину там подготовить. В общем, их готовили год, и каждую ночь заходила к нему новая женщина, новая женщина, новая девушка, новая девушка, новая девушка. И, значит, вдруг он как раз схватили на улице Эстер. Эстер, Адаса ее звали. И когда зашла она, он остановил конкурс красоты и в нее влюбился. Тоже это удивительная вещь. Как можно, вот представьте конвейер, да, каждый день к нему заходит новая девушка. Конкурс красоты, вот сейчас был, ну вот представьте, любой конкурс красоты, они все, они все такие, ну реально как бы по эталону иду, да, какому-то эталону. И вот такие, и вдруг он в одну влюбляется, он говорит: все, вот, вот ее я люблю, она будет, она будет царицей. На нее дает корону и Эстер становится царицей. Теперь становится это она царицей, и он ждет, что, что будет делать царица, что будет делать царица. Она будет что-то для себя просить. Все люди все люди что-то для себя просят, всем людям что-то надо. Все люди, человек это, – это тот, кому не хватает. Представьте, вот возьмите себе, можете это описание записать. Человек – это тот, кому всегда не хватает. Бог создал человека с ощущением собственного неполноценности и несовершенства. И нам все время недостаточно, нам все время мало, что-то нам не нравится, что-то нам не подходит, что-то мы хотим больше, лучше. От себя, от других, от другой страны. То есть мы все время пытаемся мир впихнуть в свои ожидания. А ожидания всегда выходят за границу того, что у нас есть. Это как бы сущность человека. А Эстер, она выбивалась из этой сущности. Вот тут многие задают вопрос, 70 лет я была, не 70. В Меделат Эстер написано, что все, кто на нее смотрели, она всем нравилась. Давайте подумаем, какой человек может всем нравиться. То есть она подходила под описание красоты каждого, кто на нее смотрел. Каждый народ думал, что она принадлежит его народу. То есть она она была, скажем так, вот праведник, наоборот, праведник его нет. Он не занимает место. Если все люди, всем не хватает, им всем надо то праведник его как бы нет. И про Эстер мы знаем, что она сказала, «Мне ничего не надо. нет от царя мне не надо, нет кого мне ничего не надо». То есть она была человеком, который, который был полностью связан только со Всевышним. И царь ждал, он, он говорит, «Скажи, что тебе надо, ничего не надо» хорошо, ничего не надо тебе. Но опять же, когда обычный человек говорит ничего не надо, он врет. Ему наоборот надо еще больше внимания. То есть, например, если там кто-то вам говорит мне от тебя ничего не надо, это значит, что он ждет от тебя, что ты должен ему что-то дать, еще извиниться. Потому что, если он так говорит, то он считает, что ты просто ему должен по жизни. да. Но Эстер, она была такая, что она всем нравилась. Теперь Она становится царицей, а царя Хашвирош, который как Ельцин, да, он продолжает свою царскую жизнь. В чем заключалась его жизнь? Он он продолжает удерживать власть. То есть царская жизнь – это попытка удержать власть любыми, любыми путями. Если вы на это посмотрите, с этой точки зрения, да, вы посмотрите на любого царя или на любого правителя, то вы поймете, мне кажется, мы поймем, мне кажется так, да, Мы поймем мотивы поступков. да, То есть он не думает о людях, он не думает о о том, сколько там погибнет, сколько семей погибнет, сколько кого погибнет. Если бы он об этом думал, он бы не мог бы забраться на вершину власти. Он думает о том, как удержать власть. И все остальное для правителя это только расходный материал для удержания власти. Теперь, значит... Ахашвирош занимается этими своими делами. Аман, который поднялся уже на вторую вершину, на вторую, то есть он вторая ступенька в царстве Ахашвироша, он думает о чем, как вы думаете? А он думает о первой ступеньке. Он думает о первой ступени. Откуда мы знаем, что вот этот вот советник, который уже всех обогнал, который уже все перед ним кланяются и все. О чем он думает? О чем думают люди? Вот сейчас вся вот эта вот властная структура, которая вокруг там, того же Путина, да, о чем они все думают? Они думают, как удержаться на своем уровне, чтобы их там не посадили, не казнили не... и так далее. Но но вокруг него, я вам говорю сейчас, есть 10-15 человек, которые думают, как его убить. Конкретно есть, а он сидит и больше всего он боится не Байдена, не кого-то там в мире. Он больше всего боится тех людей, которые вокруг него, что сейчас кто-то из них просто зайдет с пистолетом, кокнет его и станет вместо него президентом. Это то, чего он больше всего боится. И, значит, когда, когда Ахашверош позвал Амана, значит, Ахашвирош ему не спалось, а когда ему не спалось, что он начал делать? Он начал читать книга, книга записи, да, царские записи, как дневник, да, Деврея Амим. И он видит, что был Мордыхай, который его спас от заговора, и его не наградили. А он думает, как же так, как же так, если я сейчас не не, не награждают тех кто меня спасают то что тогда тогда меня никто не будет спасать и он, и он говорит точно его надо сейчас охра... его надо сейчас наградить очень сильно чтобы другие увидели чтобы другие увидели что насколько царь за тех выступает которые за него, И он, значит, скативает и смотрит, кто во дворе. А во дворе был Аман. Аман это был его главный премьер-министр, который, значит, был ближе всего к царю. Царь был в нем уверен. Теперь, а пришел Аман для того, чтобы поставить виселицу, он уже поставил ночью виселицу для Мордыхая, чтобы попросить у царя повесить, разрешение на повесить Мордыхая. Теперь, значит, царь говорит, а ну Аман, заходи сюда, говорит, что надо сделать человеку, которого царь хочет наградить. И он имеет в виду кого, Мордыхая. А Аман, что думает? Прям в Медилатестер написано, и это доказывает, что эта книга ⁇ это пророчество. Там написано, что кто думал, это может знать только пророк. Аман думает, меня хочет наградить царь. Царь меня хочет наградить. И он говорит, что надо сделать человеку, которого царь хочет наградить. И тут Аман высказывает свой ход мысли. Высказывает свой ход мысли, говорит, надо на него одеть царскую одежду. А что мы из этого видим? Что Аман уже хочет стать царем. То есть он думает, меня царь хочет наградить, а что я хочу, думает Аман. У меня все есть. Он говорит, хорошо, одеть царскую одежду, посадить на царского коня и везти по городу. И говорить, так будет человеку, которого царь хочет наградить. А царь в это время что думает? Он думает, какая хорошая идея. Я сейчас вот этого Мордыхая, который очень скромный, очень такой тихий человек, я его сейчас посажу на коня. И пускай объявляют, что тот человек, который спас царя, вот царь как его любит. И по всему городу объявляют. То есть он сделал такое, как пример для других, что если вы узнаете про заговор против царя, то то вас также наградят. И значит Мордыхая везет... Аман на, на коне по городу и прославляет его. И приходит он домой и говорит, что творится. Я пришел просить, чтобы убили Мордыхая, разрешение на его повесить. А теперь я его возил по городу. Возил я его по городу и кричал, что так будет для того человека, которого царь хочет наградить. И сказала ему Зереш, и что? Сказала ему жена его Зереш. И сказали все его друзья там мудрецы. Они сказали, если Мордыхай, он из зера иудим, если он из семени евреев иудим, да, и ты начал перед ним падать, то уже ты будешь падать и дальше. То есть они ему сказали, твоя уже как жизнь как колесо, твой подъем закончился. Теперь начинается твой спуск. И действительно с этого момента начался спуск Амана, и который привел к тому, что его повесили, на, его повесили буквально через там день на, на том дереве, на той виселице, которую он готовил для Мордыхая. И здесь мы видим то же самое, что Зеленский еврей, министр обороны Украины еврей. И если уже Путин начал падать, мне кажется, что уже начал падать он конкретно. И чтобы, чтобы он быстрее упал, чтобы закончилась это глупо... Вообще ужасная, бессмысленная эта война, чтобы она закончилась в ближайшие же дни. И чтобы все опять вернулось на хорошие-хорошие. Интересно, что нацистских преступников, вы можете посмотреть прямо в Википедии. 10 нацистских преступников казнили как раз в это же самое время. И интересно, что в медилат написано, что казнили 10, повесили 10 сыновей Амана. И в их именах, Медилат Свиток, написан он на, ну, на святом языке, такой специальный шрифт, и там есть правила написания. И когда написаны 10 сыновей Амана, их имена, то там есть маленькие буквы Шин, Зайн, Тавшин, по-моему, Тавшин, Зайн, То есть есть три маленьких буквы. И вот эти три маленьких буквы, это 1948 год, когда повесили нацистских преступников в Нюрнберский процесс. Их повесили тоже 10, представляете, в том же году, который зашифрован в меделат И, значит, мы видим из этого, что все, кто злодеи, кто хотят убить других людей, то на них приходит то же самое, что они задумали на других. Поэтому ждем вот ближайшие дни, ближайшую неделю, молимся... Окончание войны, наказание злодеев, которые эту войну развязали, и значит восстановление то есть дальше пойдет только вверх, дальше пойдет только вверх. Молимся об этом, верим в это. Единственное, что может быть, что Всевышний может чуть-чуть отложить. Это единственное, что может быть. Но то, что всегда злодеи были наказаны, и мир всегда восторжествовал, и добро всегда восторжествовало, и праведники всегда будут унаследовать землю, это факт. Удачи, успехов всем хорошим добрым людям и шаббат шалом, чтобы был шаббат шалом всем хорошим добрым людям. А еще я хотел сказать, и вчера и сегодня я забываю все время. Значит, в Пурим у нас есть четыре заповеди. Четыре заповеди. И эти заповеди, они э, очень, очень примечательные. Мы можем их использовать хоть каждый день. Это очень важные вещи. Первая заповедь это изучать Медилат Истер, изучать Тору. Если мы не разбираемся, как работает жизнь, мы не можем правильно действовать. Мы, первая заповедь это изучать Медилат Истер, раскрытие сокрытого. Когда мы изучаем вот эти вот процессы, которые были, ведь Медилат Истер это 20 лет. Когда мы изучаем, как это все было, то открываются нам вот эти вот законы мироздания, которые Бог установил. Изучение Медилы, первая заповедь. Вторая заповедь, услышьте, это помощь бедным. То есть, если мы помогаем бедным, мы устанавливаем мир. То есть, получается так, у него есть недостаток, ты можешь его восполнить. У тебя есть недостаток, Всевышний его восполнит. То есть, когда мы помогаем людям нуждающимся, мы в этот момент делаем важнейшую вещь. Заповедь Сдака, это важнейшая заповедь, помочь кому-то именно обездоленным бедным тем, у кого нет и с хорошим лицом или через кого-то передать. Это вторая заповедь Пурима. Третья заповедь Пурима мишло ахманот иш элрео. Это послать еду вместе покушать с друзьями, сесть, значит, вот кому-то из друзей послать два вида еды каких-то, булочку там и яблочко и так далее. В общем Посылают еду друг другу. И четвертая заповедь это пир. Пир сесть и праздновать, радоваться, выпивать. Радоваться Всевышнему это тоже заповедь, которая только именно прославляет Всевышнего. Просто так кушать и пить ради себя это вообще не заповедь. А вот когда ты с целью прославлять Всевышнего садишься покушать, выпить и прославить Всевышнего, это тоже заповедь. Все, вот четыре заповеди, можно их делать. Хоть каждый день. Шабат, шалом, всего хорошего.